0: ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación certa por Zeta 93. Somos tus favoritos. Nación Celta, por Zeta 93. Por la mega tú lo ves? Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento de la isla mía.
2: Mire, yo voy a la millas porque es que hay tantas cosas pasando, señores. Así amanece Puerto Rico y usted se entera a través de Nación Z. A través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Pues, buenos días, Jorge, buenos días, Eddie. Eh. Vamos al grano rápido que hay demasiado información. ¿no? Y quiero que nos dé tiempo de tocar todo. Todo lo que
0: está pasando y cómo amanecimos hoy Buenos días David buenos días Eli. Buenos días Puerto Rico Gracias como siempre por estar aquí en Nación Z En tu emisora nacional de la salsa Porque ese análisis que te gusta Comienza aquí tempranito Primero que nadie analizando Lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Así que conectados a la aplicación La Música Ahora la gratuita para que nos vean, nos escuche y disfrute del podcast de Nación Z, nuestro contenido de análisis está ahí disponible para ti 24-7. Eddie, buenos días.
3: Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana hoy miércoles 7 de septiembre del año 2022 mucha mucha información, como dice Saudi, eh, a ver si nos da tiempo de cubrir sí. todo esto, tenemos un programa muy bueno para ustedes, con excelentes invitados excelentes entrevistas y damos paso a esa misma discusión para poder tocar todos los temas Saudi.
2: Así mismo es eh, vamos ¿quiénes nos acompañan hoy? Vamos, vamos a empezar por ahí, ¿quiénes estarán con nosotros?
0: Llega el senador del distrito de Arecibo y presidente de la Comisión de Salud en el Senado de Puerto Rico, Rubén Soto, mucho de que hablar con el colapso del sistema de salud, medidas en el Senado que están dando vueltas por ahí, que mira, no las apruebo o no las cuelgan. ¿Qué nos dice el Presidente de la Comisión de Salud en el Senado, aquí en Nación Z?
2: Eddie, en tu análisis del día, ¿quiénes te acompañan? Hoy,
0: ¿hoy,
3: hoy es miércoles, <risas> nuestro panel explosivo de los miércoles con la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen y el representante Jorge Navarro Suárez. Vamos a hablar acerca de eso, de los pedidos de renuncia a Fermín Fortanes y la reacción del gobernador ayer a lo que pasó el lunes en la Casa de las Leyes con respecto a la vista donde se requiere la fiscalización contra Luma Energy y ver cuál va a ser la reacción de él y de también de Luma a, a las palabras del gobernador. Ayer luego de su regreso al país.
2: Óigame, y este próximo 11 de septiembre se llena la vacante de Henry Newman y hoy estará con nosotros el representante Juan Oscar Morales, uno de los aspirantes, uno de los dos aspirantes a esta prisión. Hay detalles que tenemos que tocar de frente con él. Eh, se habla de que hay irregularidades. El otro candidato está hablando de que hay irregularidades en los procesos. Juan Oscar contesta de frente acá en Nación Z y hablamos con el administrador de ATSEF. Alberto Fradera ¿Y quién está en el análisis más completo, Jorge?
0: Obviamente, Leo Aldrich, que está aquí como todos los días discutiendo con ustedes lo que están <coughs> en el país Así que todo eso lo vamos a traer aquí en eso
2: Oye, demasiada información ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo de eso? ¿Sabe Carla Cristina? Buenos días,
4: Carlita Buenos días. Buenos días, Sao Jorge edito a las personas que nos sintonizan. En los titulares, ante las fallas identificadas en la fiscalización a la compañía Luma Energy, varios legisladores coincidieron ayer en que el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, no está haciendo su trabajo y por ende debe renunciar a su cargo. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi exigió al negociado de energía, a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas un alto en las recriminaciones entre las agencias y que cada cual asuma su responsabilidad y se haga público todo el documento que detalle las métricas de rendición de cuentas de cada una. Mientras, el representante Víctor Párez hizo un llamado al consorcio para que contrate 500 nuevos celadores de líneas eléctricas antes de culminar la temporada de huracanes, Digan que pudiera cancelarse el contrato de no culminar el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. En temas internacionales, la nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, acordó ayer con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reforzar las relaciones de ambos países, así como garantizar el fracaso del presidente ruso, Vladimir Putin, en la guerra con Ucrania. Para Nación CETA les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en CETA 93.
2: Vamos a arrancar de inmediato tocando a muchos, muchos municipios del país y es que eh, a cinco años de María y eso se cumple en las próximas semanas, señores. Ya van cinco años de, del paso de María por Puerto Rico. Aún hay municipios atrapados en, el, en, la, en la forma en que están manejándose las aseguradoras. Están están pillados. ¿Qué está pasando ahí, Jorge? Vamos al detalle.
0: Bueno, aquí el tema es cuánto cuesta lo que se dañó y cuánto la aseguradora me va a pagar Dios, el litigio aquí es que los alcaldes en gran medida a sus aseguradoras que necesitan seguros en los municipios para daños y toda esta cosa y parte del funcionamiento requerido por ley los municipios bajo la autonomía que tienen le solicitan a las aseguradoras mira estos daños ascienden a tanto este es el monto uh -huh. y la aseguradora dice yo te voy a pagar tanto y ahí es donde viene el problema. Por ejemplo, eh, los municipios como lo que es Coamo, Manatí, Sabana Grande, Barceloneta, Canóbana, Aguadilla, tienen muchas instalaciones ahora mismo detenidas, dañadas, sin poderlas arreglar a raíz de esto. Por ejemplo, el alcalde de Coamo, Juan, Juan Carlos García Padilla, Tato García Padilla, establece, por ejemplo, que el Centro de Bellas Artes, eh, la escuela, eh, la alcaldía, eh, necesitan unas arreglo y le pidió al seguro cuatro millones de dólares. Y el seguro le dijo, bueno, te vamos a dar 1.8. Anda. Eh, los, el estadio, por ejemplo, lo, por el estadio que tiene roto el techo, dañar el aire acondicionado, los tabloncillos de las canchas, uh -huh. eh, eh, le querían dar 200 mil dólares. Y así por el estilo, eh, está todo en cuenta, ¿verdad? Todas las situaciones particulares que tiene. La alcaldesa de canóbanas por ejemplo, dice que las aseguradas le han dado 1.2 millones de 25 millones que reclamó por los daños a 91 instalaciones municipales. Eh, y aguarda por 3.3 millones que deben llegar para negociar acuerdos en medio de litigio. Otros alcaldes están pidiendo, mira, son 30 millones, te voy a dar 10, pues vamos a cobrar por 20. Uh -huh. Están en los tribunales ahora mismo los alcaldes buscando que esto se solucione. Entonces, el dato que es interesante, no le pueden pedir a FEMA usar fondos de reconstrucción, de recuperación, uh -huh. porque tienen litigio con sus seguros. No se los permite FEMA. <coughs> Lo interesante del caso es que tampoco pueden decir, mira, yo los voy a sacar, me los reembolsas después. Porque tampoco queda para que Fema les pueda reembolsar. Y entonces, la alcaldesa de Barcelona, por ejemplo, dice yo tuve que usar mis brigadas, mi dinero para uh -huh. atender esto, y el problema ahora es quién me lo paga. Yo estuve dos años fuera de la alcaldía prácticamente porque no tenía edificio. Y así por el estilo, los municipios se enfrentan a situaciones particulares que las aseguradoras se convierten en una piedra en el camino Qué de horrible. la recuperación de los municipios. Facilidades recreativas, canchas, parques, centros comunales, las propias la alcaldías. La del pues, pueblo. Tienen problemas con eso, Edi. Mira,
3: este fenómeno no es exclusivo de los municipios o los sistemas de gobierno que también ciertamente fueron impactados. Esto se está viviendo también todavía en la empresa privada. Así mismo
2: es, Edith. Perdóname y... y... que entre aquí y te interrumpa. Yo soy testigo de eso. En nuestra urbanización aún no se le ha resuelto absolutamente y los nada. los cuento. Increíble. Y disculpa la interrupción, pero tenía que tenía que ser parte de esto. Estos fueron
3: pólizas que se pagaron por décadas, y, ¿verdad? Y por varias mm -hmm. décadas. Y Debería ser bastante fácil, oye ahora hay compañías de seguro que te hacen las reclamaciones hasta por internet, tú evidencias los daños, uh -huh. la cantidad, escoges una persona que va y certifica que estos son los daños, eso se hizo y en base a, a base de lo que se habías asegurado por las cantidades que te habían asegurado parecería ser un trámite vamos, eh, hasta de, 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 de niño de, de primer grado. No obstante, tenemos otro otro factor aquí, que es que muchas de las compañías de seguros en Puerto Rico, que ya no existen porque se fueron a la quiebra, uh -huh. antes de irse a la quiebra se, eh, se, se, eh, se, se usaron una figura que se llama el reaseguro. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Cogieron una compañía, de en su mayoría británica, que son las que están bien duras en eso, y ellos le compraron una póliza a la póliza. Si yo tengo que responder por esto, yo voy a, a, su vez, a ir a una compañía más grande y esa compañía me va a por el riesgo, me va a pagar a mí. ¿Qué pasó? Muchas de esas compañías de seguros de aquí de Puerto Rico que ahora están en quiebra cobraron el reaseguro. Mm. Le cobraron mm. a esa compañía antes de irse a la quiebra. Eso es un fraude ¿verdad? sustantivo. Y en su día se prueba que es parte de lo que se está eh, trayendo en muchas de estas reclamaciones. Va a ser, va, va a ir gente presa. A esos efectos tenemos, la, tenemos el, el asunto de que de cinco o seis compañías locales que habían, eh, queda una o dos. Esas dos compañías que quedan, ¿qué pasa? Oye, tú tuviste una reclamación, pero tú vas a tener otros eventos. Entonces, ¿qué yo hago? Tú me demandas porque yo no te pagué. Van dos cosas. No te voy a pagar o te voy a ofrecer menos y el próximo año no te renuevo. No te aseguro. Y hay muchas instancias donde hay personas, hay, hay, hay entidades donde no pueden estar aseguradas porque les negaron no solamente la reclamación, uh -huh. les negaron el asegurarte. Y entonces, ¿para dónde voy a correr? Quedaron dos compañías, tengo que buscar una compañía de afuera, ¿cuánto va a salir? Y entonces, evidentemente, hasta con la inflación, subieron el costo de esas pólizas, que es algo que también incide sobre las finanzas del gobierno. El asunto de aceptar el dinero de FEMA que trae Jorge es muy peligroso porque pudiera afectar o incidir sobre la reclamación que en su día se tenga. Porque la compañía de seguro dice, mira, ya eso, eso me tocaba a mí, pero como ya, ¿Ya ellos lo dices, arreglaron, pues entonces no tengo que pagar nada. Así pudiera ser. Eh, obviamente es ridículo wow. porque es dinero federal que tiene que ver con otras cosas. Eh, obviamente se hizo una reparación y se trató de mitigar el daño. Ahí está, ahí se entabla, ¿verdad? Otro tipo de, de pleito y otro tipo de reclamación. Eh, y eh, eh, el asunto de la no aseguranza de aquí en adelante es lo más peligroso porque van a seguir viniendo eh, fenómenos atmosféricos Pero, y, y pudiera traer otras desgracias.
2: Eddie, Que un, que un plan te, te rechace Oye, la yo cubierta. yo soy una compañía
3: privada. Yo Ajá. te aseguro, yo entro si con un contrato quiero. contigo si, si las partes quieren. El contrato es Qué la ley increíble, las O
2: sea, por tú reclamar por lo que tú pagaste, eh, eh, después el plan decide si te quiere o no.
3: No, si yo te, si yo te tú me reclamas yo de, eh, y me demandas, Ajá. ahí entonces yo no te rechazo o sea que
2: yo tengo que reclamarte y, y, y aceptar lo que aceptar. tú me das
3: porque si te demando para reclamarte lo que tú me debes Ay, qué lindo. entonces no te aseguro. Qué
2: bonito cuando a la hora de facturar son tan buenos para facturar.
3: Claro, y cobrar las pólizas. Y
2: cobrar las pólizas y a la hora de uno reclamar uno tiene que hacer lo que ellos digan después que te venden un paquete que te venden un producto que con ciertas coberturas y unas cosas espectaculares que tú dices contra esto me conviene y claro cuando llega el momento ¿dónde están todas esas promesas? ¿dónde están todas esas propuestas que hicieron en un ¿Y principio? Y la cantidad
3: multi multibillonaria que se paga aquí en Puerto Rico por seguro, o sea por uh -huh. eso ese botín es tan, es tan grande ¿verdad? y, uh -huh. y tan deseado eh, uh -huh. por, por los brokers para propósitos de cuando el gobierno cambia pero, lo que sea ¿pero
2: no lo pasa lo mismo con el sistema de salud? o ¿qué es lo que está pasando? porque está supuestamente a punto de colapsar Mira,
3: ¿qué hay ahí? ahí eh, está el asunto del Medicaid lo que se llamaba el precipicio fiscal del Medicaid que ha venido discutiéndose por varios años ya o por décadas sí. eh, por razón que desde que se implementó el sistema eh, de salud eh, lo que es hoy día vital, en su día la tarjeta de la salud eh, no había una fuente de ingreso para eh, poderlo costear eh, a diferencia de muchas otras instancias y de programas federales donde parecería que nosotros no participamos en equidad como cualquier otro eh, ciudadano de los Estados Unidos uh -huh. aquí en el Medicaid con lo que se saca de los pagos de nómina si sí contribuimos a ese, a ese fondo en igualdad de condiciones que cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos, por tanto se ha reclamado por años el que se traiga y se nos dé la paridad lo que se llama la paridad y ya un poco se contaba con eso por la promesa que habían hecho los demócratas de llegar al poder que se iba a dar se ha dado en instancias de año en año un tipo de, de bloque de asignación en bloque pero no hay una garantía particular para financiar lo que es el plan de salud eh, eh, gubernamental verdad, o el plan de salud público. Esto nos trae un problema porque se le hicieron unas representaciones a la Junta en el plan de ajuste de que este, este, este dinero ya estaba casi seguro y que eso nos daba una laxitud para poder utilizar dinero estatal en otras instancias. Y así se conformó el presupuesto. O sea que ahora, en algún momento, si esto no se aprueba, en menos de un mes que es lo que queda de sesión en el Congreso, eh, tendríamos ese desfase en lo que nos cuesta el plan y sacar dinero federal y ya la propia directora de PRAFA está levantando esa bandera. La comisionada residente en un momento dado cargó esto como suyo, pero parece que, como en otras instancias, dejó de darle la prioridad que amerita no hay un consenso, no parecen haber los votos para que se nos asigne ese dinero y nos va a crear un problema mayor, no solamente para el presupuesto del país, sino para financiar lo que es ese plan eh, de salud pública que tantas personas
0: tienen adscrito. Wow, Jorge. Jorge. Muchas instancias, hay que dejar varias cosas claras aquí. Aquí va a venir el tema del estatus.
2: Porque lo van da. a traer
0: a la cocina, el análisis... Es necesario, por lo que he explicado. Si pero... fuéramos Estado, esto no pasaría, porque la cosa... Uh -huh. Si somos colonia, mire dónde estamos. Si somos independencia, nos van a guindar por el pescuezo. Toda esa cosa. Ese debate viene. Ahora, <coughs> entidades públicas y privadas han ido a cabildear a los Estados Unidos. Mm -hmm. Precisamente para atender esto, las aseguradoras, los planes médicos. Aquí ha ido el gobierno, aquí ha ido la Cámara de Comercio. Aquí ha ido múltiples facciones de Puerto Rico a cabildear y a establecer la importancia de esto. Año tras año ha ido aumentando, esa es la realidad, desde, 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 el comisionado, eh, desde que Aníbal Acevedo era comisionado eh, en Washington, esto ha ido aumentando, aumentó con Aníbal, aumentó con Fortunio, aumentó con y poco a poco iba aumentando paulatinamente el dinero que llegaba en aportaciones. Se ha estancado un poco, Jennifer González trató obviamente de mantener esta bandera, pero lo que ocurre aquí es que también llega un punto de desenfoque. Que, ¿Cuáles son las prioridades? La prioridad es cabilder por el tema del estatus, la prioridad es cabilder por el tema de los fondos que hace falta a Puerto Rico, la prioridad es cabilder por los fondos de recuperación, pues me parece que tiene que haber un plan en Washington concertado en cómo llegar los fondos a Puerto Rico y establecer las prioridades que tiene que darse al país He trae un punto bien importante, la falta la falsa representación. ¿Por qué es una falta de representación? Porque si yo te digo, tengo esto asegurado, voy a usar estos chavos para otra cosa, que va y de vuelta, lo mismo que pasa con Luma, cuando los chavos son para desgancha y lo usan para correr el presupuesto de los lujos que se gastan sus su directivos, es exactamente lo mismo. Estoy desvistiendo un santo para vestir otro uh -huh. y estoy causando un problema económico. El colapso del sistema de salud de Puerto Rico, atado a lo que es el plan vital, al servicio único, a la tarjeta, a como usted lo quiera llamar, ¿verdad? de los servicios que se dan, es lo que el pueblo está buscando para tener un plan universal de salud, que todo el mundo esté cubierto en el sistema gubernamental de Puerto Rico y tenga acceso a la salud también nos cuesta más que en otros estados, lo comentamos aquí hace un día, hace días atrás, en Puerto Rico los, los hispanos, los latinos, los puertorriqueños van al hospital por un dolor de cabeza le facturan al plan médico por un dolor de cabeza va a la sala de emergencia por un dolor de cabeza gastamos más y hacemos más reclamaciones a los planes médicos que California o que Nueva York, que son lugares donde hay mucha más densidad poblacional. Eso también afecta. Así que son cosas que están sobre la mesa en plena discusión. Vamos a ver qué van a hacer con esto ahora, en los próximos días, eh, ya que estamos, como bien dice Eddie, a días de que culmine esta sesión del Congreso. Y saben qué? No vuelven estos muchachos porque van para midterm election, elecciones de medio término, y probablemente cuando regresan a final de año, es pasa un poquito housekeeping porque viene un Congreso nuevo. Wow, o sea, eso es como un brazos caídos indirectamente. Si no lo atienden en las próximas dos semanas, uh -huh. game over. Lo uh -huh. último que queda para aprobar, se aprueba la carrera ahí, vuelvo y digo, es un poco de housekeeping. ¿Qué se me quedó? Déjame atender una otra cosita. Los que ganaron, pues le meten caña los que perdieron. La
2: presión, la presión directa o indirecta recae en este momento sobre Jennifer González.
0: Y so, sobre, la acción. sobre la comisionada y sobre todos los que tienen que ver con el tema, incluyendo el gobernador también, uh -huh. ¿verdad? Y por eso ves que la directora de Prafa uh -huh. ya está levantando los brazos. Eh, mira, es que esto puede pasar, pero lo que pasa es que... ¿A cuántos días? Entran como leones y terminan como gatitos <risa> a, eso a, a dos, a dos semanas. Esto fue una
3: promesa demócrata. Entonces, el Partido Republicano parece que con lo que va a venir, con la fuerza que va a venir, uh -huh. es hacer eh, fiscalmente responsables, como le llaman, que es que todos estos procesos de beneficencia, proyectos de beneficencia del presidente Biden, la iniciativa de Build Back Better y todo eso vienen a destruirla y a hacer, o sea, obviamente a detener el proceso inflacionario. Y uh -huh. eh, cómo esto va a repuntar toda vez de que inclusive la comisionada residente no esté teniendo los diálogos necesarios con el, eh, el liderato republicano que va a montarse y parece ¿verdad? es la proyección que existe, eh, es más preocupante todavía eh, porque no es que no, no, no nos den lo que nos prometieron, es que no, probablemente nos van a quitar de lo, lo que ya tenemos O sea, que, eh, <risas> ay, ay, ay. es súper complicado. Eh, yo no le veo una salida eh, a la vista, ¿verdad? No veo la luz al, al final del túnel en este en esta instancia por la falta de tiempo y por la falta de más, pero como preferimos darle énfasis a los proyectos de estatus, ahí está uno de los resultados importantes.
2: ¡Wow! Esa conclusión a este, a este tema es la, es la es la más difícil y es muy cierto oh, es lo que hemos estado escuchando. Es, es lo que, que hemos de estado decir? escuchando en los pasados meses. Esto no se ha hablado de otra cosa que no haya sido el asunto de estatus que al final del día resultó en
3: Nada, porque en tampoco nada. se consiguieron los votos y no se, se, quemaron, se quemó capital político de parte del gobernador sin ningún resultado a la vista. Ay, y la salud,
2: pero, Sigue siendo... pero escucharemos
0: ya mismo. Si fuéramos Estado, esto no pasaba. Lo no, vamos no, a escuchar. El que se pita y el vamos discurso, a escuchar si somos el colonia, que venga con el discurso. Estado. Es, es un asunto, volvemos otra vez, es un asunto de división. Aquí no podemos andar dividido en este tema. Tiene que todo el mundo reunir para el mismo lado. Punto y se acabó.
2: Como mismo estamos hablando del asunto de Luma, que todo el mundo tiene que verlo como un asunto de país, de igual forma es el asunto de salud. Por cosas es como esta, es que tenemos todo.
3: una junta, caballero. Gracias, la Junta. Y dama.
2: Pero óigame vamos a otro asuntito porque no quiero que se me queden tan pocos. Están volteándose todos los ojos a Movimiento Victoria Ciudadana en este momento y no es para menos luego de que se haya pedido un supina... Al presidente de la Cámara, en el caso de Mariana Nogales, ¿qué pasó aquí? Yo creo que esto estaba muerto ya, yo ¿no creo que esto estaba resuelto. El fe
0: envió un supina para requerir uh -huh. información. Uh -huh. eh, y este supina se le entregó al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, uh -huh. para solicitar la grabación de la vista de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes sobre el autorreferido de Mariana Nogales Molina. ¿Qué pasó ahí? en fin, al cabo, lo que están diciendo, yo quiero saber qué dijeron allí. Como eso no es público... Pues yo quiero saber cómo fue y qué fue lo que dijeron allí de verdad, qué dijo ella, para ver si realmente hay una comisión de delito o no la hay, ya que ella está obviamente bajo lo que es la investigación del panel de fiscal independiente y necesitan toda la información. Y a esos fines, el presidente de la Cámara se ve ahora en la obligación de entregar los, la documentación y las grabaciones de esa vista pública, de esa vista eso ejecutiva. Al presidente. Bueno, yo no creo que. Sí, bueno. Vamos a partir de la premisa de cuál fue el saldo de esa vista uh -huh. y el no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Que le, que le hicieron allí a Mariano Gales versus lo que ahora pueda decir el Departamento de Justicia enmarcado en lo que es el, el panel del fiscal especial independiente que digan, mira, sí hubo comisión de delito Mira, aquí obviamente la Cámara llega a trabajar contra... El legislador. Uh -huh. La periferia del legislador, pues obviamente tiene que entrar las agencias gubernamentales pertinentes y en ese caso, pues si hubo una comisión de delitos, si hay evasión contributiva por parte de personas allegadas a la, a la legisladora, eso lo estipulará el Departamento de Justicia. ¿Quién y lo solicita el, el
2: FEI para, para Mariana Nogales? ¿Quién, ¿quién lo asigna?
3: Eh, esto se da eh, por parte de la oficina de ética gubernamental, recuerden que esto mm -hmm. emana, que el fake, emana de los informes que ella envía mm -hmm. y que eh, tenían, tenían que corregirse, ¿te mm -hmm. eh, requerían de una, de una corrección para propósitos de que ella olvidó incluir información en esos informes. Ahora bien, ese Cuando, mecanismo. ¿Por qué dices
2: olvido y me haces dos comillas, Edith? Bueno,
3: porque nadie se olvida de algo tan sustantivo, ¿verdad? Eh, de una participación eh, tan directa. Y, y, y por ahí voy, porque, eh, y para empezar, el mecanismo, eh, el SOPINA, es un mecanismo de requerimiento de, de ordinario de documentos, pero pudiera ser de otras cosas también. Es, es un mecanismo en ley que existe eh, para eh, propósitos de la fiscalía. Estos informes que ella habría presentado se enmendaron. El delito que se le, se le podría imputar a la representante es un delito de intención. Requiere que haya una intención manifiesta en defraudar al Estado. ¿Qué, ¿Por qué eh, traigo esto a colación? Porque una de las cosas que se piden, como muy bien Jorge trae, es la copia de las vistas, o sea, la transcripción de esas vistas sobre lo, las declaraciones de la representante en dichas vistas y sus representantes legales para contrarrestarlo con los informes que ella habría de presentar o hubo de presentar en algún momento. Entonces, cuando tú estás viendo las inconsistencias y las variaciones de las manifestaciones a lo a opuesto lo de los informes y cómo eso va variando y cómo va preparando su defensa también y las manifestaciones que ella hizo sobre que esto era algo eh, cargado y que de alguna manera era para callarla... Eh, va a tener mucho que ver también en al final del día si se proveyó la información, si se enmendó adecuadamente compañeros, es importante cómo, uh -huh. cómo se hizo esa enmienda, si es que se hizo la multa o la sanción que se le dio en la Cámara de Representantes es algo como quien dice casi administrativo, este es el proceso legal penal al cual pues evidentemente se tendrá que someter y con esta información pudiera ser inclusive suficiente para no tener ni que citarla y radicar la acusación.
0: ¿Por qué llegó el FEI? Por una asignación de Tomás Rivera Chatz. Lo acabo de buscar para estar seguro, a contestar uh -huh. la pregunta original, ¿verdad? Pero hermana de, de los llegó el FEI. de ética. El FEI llega precisamente porque es una solicitud que radica Tomás Rivera Chats para que se evalúe. Y a esos fines es que llega eh, el FEI a investigar a Mariano Nogales.
2: Wow. O sea, que, que esto esto puede traer un, un desenlace... Y es importante
0: porque se da en una coyuntura
3: donde ella está exigiendo todavía algún resultado sobre la investigación de Bahía de Jogos, es eh, que es muy cercano a lo que se se, se, se presenta uh -huh. o se intuye que ocurre en las propiedades que son óbices de este tipo de querella también así que eh, parecería a ella estar hablando de la soga en casa del orcau como dice so. eh, y y con la controversia que todavía mantiene viva y que esta supina y lo yo aquí no lo va a ir en ningún otro medio lo yo aquí en nación z hay una supina contra la Cámara de Representantes para que se provea dicha información, así que eh, ahí está, veremos a ver por dónde parte <risa> esto y cuál va a ser el resultado.
2: Y esta es la representación de Movimiento Victoria Ciudadana, uno de los de los partidos emergentes, ¿verdad? Y de los distintos de los, los que
0: distintos. Querían ser distintos a los distinto.
2: Así que estamos, bien, estamos viendo un, un panorama difícil, señores, de cara a las elecciones. Usted siempre pendiente al análisis más completo acá en Nación Z. Más adelante estaremos hablando de que, mire, la lectura de sentencia de Nelson del Valle será en el día de hoy. ¿Cuánto? Eh, se le eh, asignará para que cumpla usted se entera en Nación Z y piden la renuncia de Fermín Fontanés ¿Por qué? Lo discutimos ayer y parece que hay secuelas a raíz de todo. Salario mínimo, señores, venimos con eso. ¿Qué pasó con los trabajadores sociales? Estará con nosotros el senador Rubén Soto. Así que hablamos de eso y mucho más. Somos Deporte, quiero que me lo cuentes todo. ¿Qué está pasando, Tato? Buenos días. Muy
1: buenos días, muy buenos días para yeah. todos, compañeros. Yeah, ustedes saben, nos encontramos aquí. En Nación Z, en vivo ya todo color, para darse la calle y de qué manera yo estoy okay. seguro. Vamos a empezar con gran alegría, porque siempre hay que estar alegre. Nuestra selección nacional de baloncesto le ganó ayer a Islas Vírgenes. Estábamos oh. dominando los primeros dos cuartos, después se nos apretó la cosa, pero lo importante es que se ganaron. Aunque sea por tres puntos se ganó. En otras circunstancias, Dominicana pierde contra Argentina. Entonces se cuadra todo para lo que es como quien dice la segunda fase, que lo tengo anotado aquí. Puerto Rico cabe señalar que entonces cualifica para los Panamericanos porque enfrente los mejores siete. Ahora mira cómo se va a dividir esto, Puerto Rico y Estados Unidos y México contra Canadá, Argentina contra Venezuela y Brasil contra Dominicana. ¿Qué pasa? El ganador de Puerto Rico y Estados Unidos va contra el ganador de Argentina y Venezuela y el ganador de Brasil y Dominicana va contra el ganador de México y Canadá. De esos ocho quedan cuatro y de esos cuatro pues quedan dos, pero ahí se distribuyen las primeras tres medallas de esos lugares, pero por lo menos ya nosotros estamos asegurados para lo que es los Panamericanos 2023, que como hemos hablado, para el próximo 2023, centroamericanos para verano, panamericanos para noviembre, porque eh, debido a la pandemia, pues estos dos grandes eventos se van a celebrar en el 2023, ya por lo menos tenemos esa clasificación y usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva, que pues tengan buen día, Chero, give up, my friend.
0: Ponte al día. día, aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por,
1: por Z93 Z -Z.
2: Exacto. estamos hablando señores de situaciones electorales en este país que son como, se han convertido como en una en una en algo tan esperado para, para el análisis, así que venimos con eso más adelante, pero señores 622-0937 es el número a llamar, yo quiero escuchar a nuestra gente reaccionar a lo que discutíamos en hace unos minutos atrás, Jorge, Edi, el asunto de, 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 de si colapsa o no el sistema de salud en Puerto Rico. Se está hablando de que las últimas semanas, estas próximas semanas son cruciales para el desarrollo y, desempe y, y, y lo que se supone esperemos de nuestro servicio de, de salud del gobierno. Eh, hablábamos hace un rato, Eddy, de que hay prioridades, o por lo menos es lo que se ha demostrado y la salud pareciera no ser una prioridad en Washington eh, eh, en, la, en, la, en la fiscalización, en la legislación, en la búsqueda de oportunidades y ayudas para Puerto Rico, tanto como para la comisionada residente el gobierno, por lo menos vamos a hacer un pequeño resumen, Eddie, ¿qué es lo que va a pasar si, nuevo, si, no, si no ocurre lo que esperamos en las próximas esto semanas? esto no es un
3: asunto de las últimas semanas esto no es un asunto del último mes esto no es un asunto del último año donde el gobernador y la comisionada residente se han movido a la capital federal con distintas agendas, casi todas teniendo que ver con el proyecto de estatus. Este asunto del precipicio fiscal y las representaciones que se le han hecho sostenidamente a la Junta de Supervisión Fiscal y al país sobre lo que va a ser el financiamiento del sistema público de salud, no esperaban más. Y entonces no parece haber ningún tipo de adelanto en esas conversaciones o de conseguir los votos para poderlo eh, pasar ahora antes de que termine este congreso y se dé paso a la elección de medio término ahora en, en noviembre, entonces eh, 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 es bastante problemático porque pudiera haber ya gente disputándose el, el eh, verdad la, la, los puestos o sea, la, los escaños eh, legislativos y entonces los, aún los demócratas están tratando de parecer y alejándose muchos de ellos de la política de, de Joseph Biden, de eh, ser este estado benefactor, entonces eh, ahí pudiera sufrir la política de nosotros porque al final del día, a pesar de ser ciudadanos americanos, y vuelvo e insisto, nosotros contribuimos en igualdad de condición que cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos, a diferencia de otros programas, eh, que quizás se pudiera hacer esa representación. Pero en ese caso, no ha habido un adelanto significativo ni movimiento por parte ni de la Comisión de Residentes, ni del gobernador, a esos efectos que se han enfocado en el asunto del estatus, su geste que es tan necesario y que representa tanto para usted que nos Imagínese. está escuchando y que queremos oír su voz actualmente sobre lo que lo que piensa y cómo se afectaría usted de esto colapsar, colapsar y que no se puedan pagar los servicios básicos que usted ahora mismo recibe por razón de este asunto político
2: 622-0937 es el número a llamar, usted que es beneficiario de este servicio de salud, usted ¿Está preparado para algo como esto? ¿Cómo usted pudiera entonces ahora trabajar o bregar, resolver sus asuntos de salud en caso de que las cosas se compliquen? Aquí, y, y esto lo planteo para proyecta? todo el mundo,
0: ¿verdad? Los amigos que nos van a llamar ahora al 620937. Imagínese usted que usted tenga... Y lo pasa ahora mismo. Uh -huh. O pago la luz o pago las medicinas. Ah, así está. Y no pago el agua. O pago uh -huh. la casa y pago el agua y dejo las medicinas. Usted está pasando por eso ahora mismo. Usted es parte de esa situación uh -huh. particular donde los chavitos no dan y tiene que postergar un pago, otro, pago esto ahora, mañana lo otro, este mes dejo atrasar el agua porque tengo que pagar la luz y la medicina, o no compro las medicinas para pagar el agua y la luz y la casa. Usted tiene esa situación particular llámenos, déjenos saber, porque ese es el efecto que tiene esta situación, de que haya menos recursos de salud disponibles para usted, aumentaría el problema, y queremos escucharlo si usted atraviesa situaciones particulares como esta, precisamente, de que los chavitos no dan, y si imagínese usted entonces que baje la aportación del Medicare y Medicaid, Ay, Y, y empiezan a tendría servicios, ahí. Es
3: lo que va a pasar, Jorge, van a, van, si usted calificaba para eh, tres exámenes durante el año, pues ahora quizás le van a pagar uno, y van a reducir y ese tipo de servicios, además de la gran cantidad de gente que actualmente no tiene un seguro porque o no lo puede pagar mm -hmm. o no cualifica no, no, no para califica. el, no, el eso, servicio lo, la del plan no la, la, de salud. La,
0: las métricas de las brechas de aplicación no son. Y obviamente eh, si le quitan esos beneficios también va a pagar más de deducible. Así es. Y entonces el deducir siendo sí. mayor, ¿qué va a hacer usted? Esa y es algo
3: importantísimo, en estas últimas semanas hemos estado habla hablando del de éxodo de médicos Ajá. porque no les pagan las aseguradoras esto va a repuntar también en el pago que se le hace a los médicos, que quien único les está pagando a los médicos actualmente, vamos, que no es como en otras jurisdicciones, es el plan vital. Entonces, si eso se va a ver afectado también, va a haber también una afección para el pago de los médicos, el pago de los hospitales, y toda esta crisis que estamos viviendo se va a agravar.
2: Tenemos a Anthony de Carolina a través del 622-0937. Adelante, Anthony, buenos días. Se no, cayó se la llamada. Cayó. Eh, es increíble, eh, porque estábamos... ¿Verdad? Y cuando uno repasa, nosotros que estamos aquí todos los días y vemos lo que es noticia y vemos lo que es importante y vemos lo que es eh, hacia dónde nos llevan como país, eh, lo último que hemos visto y hemos escuchado, y disculpen los demás, pero es un asunto de estatus, aquí no se habla de otra cosa en Washington, aquí no se habla de otros asuntos, aquí no estamos escuchando nada más que no sea el asunto de estatus, y esto estaba pendiente con igual importancia, porque no le estamos restando al asunto de estatus, es, es también importante, pero la salud, la salud, en señores. Que una cosa
0: llegue hay que atender la otra.
2: Hay que, hay que ir paralelo, ¿verdad? Ah, pero, Llevando. O sea, y, y entendemos igualdad el planteamiento de, Saudi de, de, de que si
0: Puerto Rico se ha aceptado, pues esto no pasaría, porque vamos a tener paridad y que la tenemos los Estados, etcétera. Uh -huh. Extraordinario. Establecido el punto. Establecido el punto. El tema es que mientras eso pasa. Tienen que atender lo otro, no pueden desatender una cosa para atender la otra. Y la consecuencia es esta, precisamente, de que nos podemos quedar sin la suerte y sin la cabra.
2: 622-0937, ¿piensa usted como nosotros? Usted?
0: Ojalá no sea así.
2: ¿Está usted de acuerdo? Sepa que nuestras líneas están abiertas para usted. Y déjenos saber cómo piensa. Porque, eh, eh, como bien dijiste, Jorge, está establecido el punto, Eddie, pero la salud es la salud. O sea, es bien triste que, 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 ya que, ya que de por sí... Eh, tener un lograr tratar o tener un plan privado es tan difícil, no da el dinero señores, no da, la luz sigue subiendo mm. y el plan que se supone provea el Estado, el gobierno eh esté al descubierto o esté al descuido, es la palabra que quería buscar, a mí me asusta ¿Y muchísimo. ¿Y dónde está
3: al final del día el desempeño de la comisionada residente? Ay, gracias, gracias a Luma, a Luma por dejarnos se acaba caer de ir la, la luz. señal. <risas> eh, a esos efectos, o sea, te tengo que decir, el asunto de la de la comisionada residente <risas> ha, ha hecho cuatro anuncios en la última semana de fondos que tienen que ver con infraestructura. Uh -huh. Oye, los fondos de infraestructura ya estaban obligados por Build Back Better. Esto, eh, y, y parecería... Eh, que es un desempeño de ella y, 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 y me parece que en muchas instancias no lo es. No lo es, o sea, es dinero que ya se había asignado por el Congreso y uh -huh. ella aparece en la foto o aparece anunciando que se dio ese dinero. ¿Cuál es la ejecutoria de ella para que se dé ese dinero? No queda claro y parecería que es que eso se iba a aprobar como quiera. Pero Entonces, vamos a enfocarnos en lo importante, en lo que todavía no se ha obligado, en lo que todavía no nos han dado. Vaya y hable con el liderato republicano, consiga los votos para que eso se apruebe. Es tan difícil eh, decirle lo que tiene que hacer cuando ya lleva ya tanto tiempo ahí. O sea, me parece... Eh, 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 no lo
0: no ha hecho ni para el tema del estatus ni para el tema Correcto. del estatus iba a hablar con los candidatos republicanos no o sea, la, la prioridad en este momento para ellos es el tema del estatus y ni para el tema del estatus Jennifer González va a tocar los republicanos no, y fue una se una enfocó la... en buscar los votos demócratas mira tienes que atender los tuyos y fue uno de los reconocimientos <risa> del propio gobernador y él reconoce que hay que
2: ir a trabajar con los republicanos, más hay que haya tocado. O sea,
0: el, el, el líder de los republicanos dice que ellos han no leído el proyecto. Yo no sé de qué ustedes están hablando. Sin esos votitos no, no pasa la pasa Ahí está pasando o sea, yo en No sé por dónde anda la mente, en este caso, ¿verdad?, de la comisionada. La comisionada porque tiene la una de tiene acabó ya. Señora, hay hay una que ponerse a trabajar. Que que atender, y esa prioridad las está dejando atrás. enmarcado marcado el no sé qué. Yo creo ¿Qué? que, o sea, no puede estar con Dios y con el diablo. Aquí hay que amarrar las cosas por donde van.
2: Wow, 6220937 es el número a llamar. Tenemos a Carla de Calle. y Muy buenos días, Carla.
0: Buenos
3: días, Carla. Buen día. Bienvenida a Nación Z. Buen día, adelante.
2: también
3: ver hasta con los medicamentos.
5: 75 dólares para que me vean solamente la altura uh -huh. y, fuera, y
2: luego eh, me aprueban el, el plan de salud con mis condiciones, varias condiciones que tengo y tampoco los medicamentos que yo uso los cubre eh, la reforma porque ellos tienen una lista de
5: medicamentos que son únicamente eso lo que ellos cubren y para que te cubran por pues más costoso que sean pues hay que hacer unas diligencias y si ellos no te lo prueban, pues mi amigo, tienes que buscar mil y cinco dólares, dos mil dólares, dependiendo de lo
2: que te cueste el medicamento. O sea que es una
5: situación bien complicada para aquellos que yo trabajo, wow. eh, pero imposible pagar las cosas y pagar un medicamento de dos mil cien dólares.
2: Ay, Carla, yo te escucho y me, me, me da me da mucha mucha tristeza porque tú eres una muestra de mucha gente, mucha gente que está sale hoy feliz a, a, a enfrentar un día y, y cualquier situación de salud le afecta y, y se encuentran con, con unas noticias horribles, lo que le llaman, ¿verdad? Catastróficas, las cubiertas catastróficas, lo que tú estás tratando de, de llevar, de decirnos que tienes que hacer unos procesos para que te la aprueben porque si no, no tienes la cubierta de esos, de esos medicamentos que son más costosos. Así que, Carla, te deseamos mucha salud, pero en efecto tienes mucha razón. A este nivel está el sistema.
3: Entonces, y es lo que se va a complicar también. Es
2: lo que se va a complicar. Y si no podemos obviar, señores, cómo se ha disparado el alza en cáncer. O uh -huh. sea, eh, eh, por donde quiera que lo busquemos, es, es un tema denso, es un tema delicado, es desesperante. Eh, medicamentos, medicamentos, costos de
0: servicios, restricciones falta de acceso, limitaciones, está ahí.
3: Y esas limitaciones son importantes, Jorge, porque ahí? al final del día, al igual que en cualquier otro plan médico, va a venir un burócrata allá adentro que va a decirle, mire, usted tiene hasta aquí, esto no, y le va a denegar, y entonces tiene que volverlo a someter al plan, y se va a complicar todo ese trámite al final del día.
2: Y es la parte que, que cuando uno está ahí dentro eh, vive, ¿eh? es el dolor encima del dolor. Porque tú estás pasando por, un, por unas situaciones que te causan ansiedad, te causan nervios, te, te causan una tristeza increíble, te causa dolor lo que estás padeciendo, lo más seguro, y encima de eso tienes que bregar con un sistema tan difícil pasar por unos procesos y unas exigencias, por unas indiferencias, porque usted lo que quiere es una mano amiga en medio del proceso. Y
3: luego te llega una factura. Luego te llegan quien las yo
2: facturas yo. para que yo Así es que uno tiene que, que, que ponerse en lugar de todas estas personas en, por, por cinco segundos para que usted vea lo desesperante que es. Y por eso la inacción o, la, o la, la, las prioridades eh, incomodan, no están donde tienen que estar, señores. Y no es una queja señalando a nadie, es una queja por el bien de todos, porque se trata de la salud. No es un
3: asunto político, es quien no, está ocupando no, no. la silla, que de, el sea. desempeño que de, y la ejecutoria que debe tener, así que...
2: Así mismo es. Y de la misma forma que hablamos y peleamos y discutimos la situación de Luma, señores, ¿Por? acaba de irse la luz aquí, nosotros estamos con la planta, con el generador.
0: Ayer se fue, para la una. Poder ayer se fue a, a las 1 y 10 de la madrugada.
2: Así mismo en es. Mi en mi casa se fue como a las 8 también, como 7-8, siete, siete, pero... Vega baja también a la misma hora, así que esto sigue, señores, esto sigue, mientras estos apagones están ahí, la factura sigue llegando, inflada, altos costos de la luz, usted puede pagarlos, de seguro se le hace sumamente difícil, hay quienes, óyeme, simplemente no la pueden pagar, a todos nosotros se nos hace muy cuesta arriba, pero ya tenemos con nosotros a Alberto Fradera, y él es el administrador de, mire, la administración de desarrollo socioeconómico de la familia, y hay Chavitos,
3: los de los chavitos, Acef,
2: hay Washingtones, así que le damos la más cordial bienvenida. Ojalá y traiga buenas noticias. Buenos, buenos
3: días,
5: días, fradera.
2: Y yo hablo de Chavito, fradera, hablo de Washingtones y es que hay una ayuda para pagar el, 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 esa factura de luz. ¿Quiénes tienen acceso? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Qué hay que hacer? De no luz en el asunto, que aquí se fue?
5: Eh, como parte de, de nuestros programas, todos los años tenemos disponible el programa de ayuda de energía. Eh, este programa va dirigido a asistir a familias en Puerto Rico que viven bajo los niveles de pobreza, según lo establece el gobierno federal. Eh, y con esta ayuda les asistimos a poder cubrir estos gastos de energía para que ese servicio no sea afectado.
2: Radera, cuando usted dice que está bajo los niveles de pobreza, pues podemos hablar de todo Puerto Rico, porque estamos pobres todos la mayoría, este el Saudi... porcentaje más alto si vamos a hablar de la luz, estamos pobres todos para pagar esas facturas, imagínense ustedes ¿quiénes cualifican?
5: en el caso de, de, del gobierno federal este año nos permitió expandir nuestras tablas de elegibilidad y acogernos a lo que es el 160% por debajo del nivel de pobreza, uh -huh. esto resumido, Saudi, es que una persona que vive sola pudiera eh, recibir hasta 10.400 dólares aproximadamente en ingresos anuales eh, y una familia que vive sola pudiera estar reportando hasta unos 19.700 dólares aproximadamente de ingresos anuales.
2: O sea que si usted está por debajo de los 19.000 dólares, usted cualifica. Si usted vive solo y está por debajo de los 10.000, eh, usted cualifica para este beneficio. ¿De cuánto estamos hablando?
5: Eh, en términos de, de ayuda. De, de ayuda. Eh, eh, esta ayuda. ¿Cuánto? Eh, Disculpe, no, no la escuché, no le escuché. ¿Otra vez? Hasta 1.200 dólares.
2: Hasta 1.200, ok.
5: Administrador. Los dólares López. que se pagan directamente a Luma Energy. Hay que recordar que ningún ciudadano va a estar recibiendo ningún cheque, ni se va a depositar en ninguna cuenta de banco esta ayuda, sino que una vez el ciudadano es elegible, eh, este dinero se transfiere automáticamente a la cuenta de Luma Energy.
3: Administrador Edi López por acá. Saludos, buenos días.
5: Saludos. Eh,
3: en el caso de este programa, había uno que está siendo trabajado por el Departamento de la Vivienda. ¿Cómo distingue eh, o se distancia este? este programa del, del Departamento de la Vivienda y si tiene unos parámetros adicionales que, que cumplir y si esos parámetros, en el caso, en de, el caso de como el de la vivienda, eh, no aplicara a la gente, ¿se va se, se pudieran re, eh, relajar o hacer más laxos?
5: Tengo entendido que en el caso del programa del Departamento de la Vivienda la elegibilidad es un poco más amplia eh, y cubre otro caso, no, no solamente el caso de luz, de luz que no claro. tiene asistencia para el pago de agua. Eh, en el caso nuestro es únicamente para el pago de la luz.
3: Okay, ¿Y pudieran relajarse esos, esos parámetros o están escritos en piedra?
5: Disculpeme.
3: ¿Pudieran relajarse los parámetros de eh, eh, para que otras personas dentro de la población los pudieran accesar o, o están escritos en piedra y no se pueden cambiar?
5: La de es que, que estos fondos que Puerto Rico recibe son fondos federales y que están en unas guías y no tenemos que acoger esta guía eh, En este caso, pues, eso nos permitió ampliar lo que son las salas de elegibilidad. Uh -huh. eh, todo este proceso es bueno para elevar y con ellos los que determinan cuáles son los ingresos que vamos a estar aceptando y cuál es el tope máximo que puede reportar un participante. Claro. Ok. ¿Qué
3: hay que hacer?
2: ¿A dónde vamos? ¿Dónde se solicita? Está...
5: Hay tres alternativas saudí. La primera es a través del portal del gobierno de Puerto Rico accediendo a ser Digital. Eh, Ahí va a encontrar el, el icono que dice ayuda de energía. Una vez el participante se da no lo oprime, va a encontrar todos los requisitos del programa posterior a esto la solicitud y uno y una aplicación para sacar la cita para ser evaluado por un oficial de caso. Eh, de igual forma tenemos que poner el 311 eh, que un teleoperador asiste a, a los participantes en todo el proceso de orientación y solicitud. Y también a través de nuestras oficinas locales, a de Puerto Rico, personal de nuestras oficinas están disponibles para orientarlo y asistir en el proceso de solicitar la ayuda.
2: Ahí está, ya lo escuchó, accese a ese a ese, a ese ese portal del uh -huh. gobierno y solicite esa ayuda, entre en el proceso, son 1.200 pesos, son buenos, son muy buenos. Hay que también movernos, señores, la ayuda está ahí, vamos a buscarla, ya quisiera yo poder ir a buscarla y no tengo oportunidad. Gracias,
3: gracias mi Fradera, gracias por estar con nosotros acá en Nación tío. Z, por la
2: buena Excelente información. Tío. Ya lo escucharon, gente. Ahí está esa ayudita. Repetimos, si usted está entre 10.000 o menos y vive solo, usted tiene derecho a esos 1.200 o, o la cantidad que ellos asignen y, de igual manera, 18.000 o menos. Eh, ¿está Fíjate
3: ahí? que por fin se escuchó el asunto de la gente que quizás no tiene internet uh -huh. o que no tiene el acceso, uh -huh. ¿verdad? Y, y, permit, y han permitido hacerlo a través de teléfono y a través de accesar las oficinas regionales, se, que es importante porque no todo el mundo. El Eso pasó muchas veces con, con la situación de María eh, uh -huh. para las reclamaciones originales, ¿verdad? Uh -huh. este y, y, y qué bueno que hayan escuchado esa, esa voz y puedan eh, tener esa alternativa
2: y lo escuchó aquí en Nación Z como también va a escuchar lo que está pasando en el mundo del deporte porque él está listo adelante Tato,
1: somos deportes Vamos arriba, muy buenos días. Yo soy Carla Cristina. Adiós, no me toca, ¿viste? <risas> ¡Miren, Ay, no, sería. Mi, nos parece mi igualito gemelo. Este es mi pana, no, la pues Carla Cristina. Bueno, vámonos con el deporte que, oiga, me tengo por aquí. Está pasando en las redes, muchachos. Y hay mucha gente que está poniendo un cuadro de lo que sería nuestro equipo para el clásico, el próximo Clásico Mundial. Y de todos los que he visto, este fue el más que me gustó. Este es de enseño. Esto no es real, pero un ejemplo para que ustedes vean. El primer bate sería George Springer, que es Raif que ese no está confirmado. Francisco Lindor, Siorexto, tercero Carlos corre en la tercera base, el cuarto bate de un río designado, quinto bate Javier Baez en la segunda base, sexto bate José Miranda en la primera, séptimo Eddie Rosario en octavo fin, octavo Amartín Machete mandado como catcher y el noveno Quique Hernández en el centro fin nuestra anotación de lanzadores José Berrío, Marcos Trotman, José de León Derek Rodríguez y Jake Arieta y ya usted sabe el cerrador el apagafuegos Edwin Sugar dia. esto todavía no es oficial, hay algunos aquí que todavía no han confirmado pero, oiganme, me señor no cuesta nada, pero ya vemos el núcleo que tenemos además del staff que va a estar ahí y supuestamente está sonando bien duro para dirigente de clásico el señor Juan Igor González, vamos a ver qué pasa eso que eso todavía no está decidido, pero ahí tenemos un buen cuadro, tenemos tremendo equipo. Hay que hacer algunos ajustes y algunos peloteros que confirmen, como hay otros que tienen familiares puertorriqueños, ya sea abuela, ya sea la señora madre, que también están interesados en jugar. Esto es más o menos ahí para ver lo que tenemos y cómo se abarajea la sopa, como uno dice. Usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. ¡Ay, gachero!